2: Ja då vill vi önska er välkomna att kliva in i skåpets mysiga värld Här är det både vassa armbågar och fluffiga knittnavar Men i all vänskaplighet Kan man säga så? Nej det kan man inte säga Vassa armbågar är det verkligen inte Men jag tänkte mer att vi, jag ville mer säga att vi Det är inte bara fluff eller fluff Vassa lite... armbågar
1: när vi, när vi tycker olika
2: Ja, och slåss ändå alltid på för är inte, att få fram Vi kränker ju inte varandra Jo då, jag ska börja Men den här mafiosorösten som vi hör nu Det är alltså Johanna Svanda Jag heter för övrigt Cecilia Blankens Och den tredje personen, det är Det är jag Peppe Över! Yeah!
1: Jag får be om ursäkt för att min röst låter som den gör. Jag känner också att jag kan... Att möjligtvis så sitter jag och vet, skriker in i mikrofonen för att jag märker inte riktigt hur högt jag pratar. Ni får säga till mig om det är extra
2: irriterande. Jag undrar om det vore en affärsidé att liksom, göra pengar på sin förkylning. Om man till exempel är förkyld och har en speciell röst. Mm. Att man då kan mm. höra av sig till så här mafiosopatrullen och bara Hör jag, jag har en jävla bra röst just nu så kan man liksom ringa anonyma samtal och skrämma folk och sånt Jag måste säga att jag tycker ofta
1: att det är ganska härligt att vara eh, pes ja. för att ja, min, min vanliga röst är så otroligt fånig och eh, irriterande oh. Ja men du vet man bara, ja, vem är det som pratar och sen när man äntligen får, jag
0: höra, får höra igen mörka, <hör> inte sexiga men <hör>
1: <laughs> Annorlunda
0: röster <laughs> ja, Jag tycker det är super sexy, Johanna.
1: Mm. Johanna Tack, tack. Snoret, du skulle se att det är, det är läckert
2: mm. På tal om sexigt mm. Peppa, du gjorde ju precis en intervju eh, Om eh, gamla människor eh, Precis innan vi spelar in
0: Ja, som. så här är det nästan varje morgon Jag gör en, en podd som heter Vad vi vet idag som är, menar, det Den utkommer tre gånger i veckan Och är bara fem minuter korta jag menar, talar med en expert i fem minuter och det kan handla om allt från Ryssland till prepping, till skolan och idag gjorde jag en intervju om äldres sexualitet oj, och oj, oj, oj. det var så spännande för jag kände också att jag, egentligen, jag kände ett visst motstånd Du måste att också att säga ett åldersspann på äldre för att vissa Jaha. tänker redan här 40 plus <laughs> alltså, ja, 43-åringar uppåt liksom. Nej men alltså det är ju att du frågade är bra Johanna för att det fanns liksom inte nås, alltså vissa, de yngsta var liksom mellan, alltså över, lite över 50, det är alltså, och det var noga, det är liksom en bok som har kommit ut som handlar om det på baserad forskning, och det handlar om att, att åldern inte är så kronologisk som vi kanske vill tro, vi vill ju kategorisera in att så här är alla 30-åringar, så här alla 40-åringar, så här alla 20-åringar så här är alla 80-åringar, ja. 80 men att eh, vissa människor, jag menar är helt enkelt yngre än sin kronologiska ålder och, men om man ska sådär stereotypisera så handlar det liksom om folk som var kanske närmare 80 då än 43. Och, och Det handlar om att bisexualitet är en jätteviktig del, men väldigt många människor som inte som jobbar med äldre människor vill liksom inte, eller som liksom kanske inte riktigt tar sig an det här. Vill liksom inte se äldre som sexuella varor, så här, eller har inte liksom, du, redskapen menar, i sin yrkesroll. Vad att
2: ta sig an ja. deras sexualitet? Nej, men inte
0: fysiskt, herregud ändå. Men, <laughs> men jag tycker ja. att det är lite så här jobbigt när, när liksom äldre vill ha liksom, för att vi, det enda vi ser är det, det är då många
1: människor en som man Om jag vore sjuksköterska sjuksköterska alltså åt en 20-åring så skulle jag tycka det var
0: jobbigt om den skulle plötsligt börja ha sexuella
1: Nej. behov
2: som skulle det behöva där, det inte är
1: hanteras.
0: <laughs> Nej, det skulle du verkligen inte tycka. Det är ju som att, alltså det är väl en helt naturlig grej, att alltså som du är gynekolog så kan du inte bli chockad varje gång du ser en, en vagina liksom. Ja, men Nej, vill, men det är klart, men jag, men jag förstår inte varför
1: det skulle vara det. värre för den som jobbar med äldre människor.
0: Är det är helt menar. enkelt inte finns kunskap om att och hur för sexualiteten förändrats. Alla har liksom inte samma fysiska möjligheter. Och också finns det en uppfattning om att, att, att äldre människor också är mest heterosexuella. Men det, det finns ju för att de kanske kommer från en tid där det inte var möjligt att leva ut om man är hbtqi-person. Att leva ut sin sexualitet. Så man har kanske levt liksom i ett, ett heterosexuellt förhållande hela sitt liv. Och sen först nu när det, det samhället öppnar upp lite för andra människor så kanske man vill leva ut sin riktiga sexualitet och det blir väldigt jobbigt för ja men det är folk som inte som har svårt att förstå det här som jobbar eller kanske inte kanske förstår det vi vet inte hur man ska hantera det man jobbar till exempel på ett äldreboende. Så det kanske också finns praktiska problem på äldreboenden eftersom man har ganska lite privatliv där om man är äldre och bor på ett sånt. Nu är jag verkligen inte expert på det här ska jag, säga. jag vill bara referera till den här, den här boken jag läste och intervjun jag gjorde.
2: Men jag hade en kompis, eh, ja, jag säger den det var Miranda. Hon, när vi var 20-ish, jag vet inte, det kanske fortfarande stämmer, men nu är hon ju liksom 40-plus, så att jag antar, hoppas att hon har kommit över det. Men hon var liksom så här aggressiv mot tanken på att människor liksom över 50 <laughs> låg. Hon hon, hon, hon hon ville liksom typ, det var liksom på nivån att det skulle liksom... Borde Kastreras. förbjudas ja, hon att det var Men hon hade kanske tack. Traumatiska
1: upplevelser i, Med sina föräldrar Eller kanske, inte med. Har ni, ja. ni
2: Walkt in på era föräldrar Nej,
1: jag har skonats Jag har, skonats.
2: Jaha, okay. jag mm. har ett
0: svagt minne Av att när jag var liten jag bodde på hotell Och att mina föräldrar hade sex i hotellsängen mm. Jaha, ja. ja Nu sa jag det, mina föräldrar har legat med varandra ja. <laughs> Nej men Nej, men, alltså, så jag tror också, jag vet, men så här, okay, i, det som inte är nånting men inte intervjun som jag gjorde att göra, men jag kommer ut varje vecka med ett uh, nyhetsbrev där jag listar allt de bästa artiklarna jag har läst i veckan. Den heter, ja, den heter, man kan googla på Peppes nyhetsbrev. På Substack och, och du läste en artikel som handlar om hur speciellt manliga skräckfilmsregissörer jätte ofta använder äldre nakna äldre kvinnor som, och, som liksom det man är mest rädd för. Det är äldre nakna kvinnor i ett källare eller i ett barkar som i The Shining liksom. för att det men typ det äckligaste du de kan tänka på. Och och det är ju otroligt sorgligt. Men det säger jag också ganska För jag tänker att på kultur, det som vi ser, alltså, det media som vi konsumerar så är väldigt lite sexiga äldre människor och äldre människor som liksom har något fysiska behov. Utan det är bara unga, vackra människor som ligger med varandra. Så jag, det finns fetischer om man gräver lite ner liksom i något slags Men sådär, liksom mainstream-kulturen.
2: Då känner jag bara, jag har ännu en sak man måste liksom ta tag i och ändra på. Alltså, för egen ja. del. Jag, liksom, jag har liksom så lite tillit på att andra kommer göra det. Så att jag känner att jag hela tiden måste vara den som själv <laughs> bara skiftar synen på saker och ting. Så det får bli jag. Och det ligger ju inte helt långt bort.
0: <laughs> så det får bli jag. Jag älskar den här typen. Så det får bli jag.
2: <laughs> ja, någon, någon mer får gärna haka på. Men jag tänker att du ja. väl. Hur kommer att alltså, göra Nej men jag vet, inte. Jag, jag har inte en plan. Vi har att fortsätta ligga och prata om det tänker jag väl är basic. Äh, ja. Ja. Mm. Det är väl något sånt, något där vi kommer att landa kanske. Mm. Vi får se. Men varför var det så
1: skräckenjagande med naknacken? kvinnor? Är det för att det ska förstöra deras bild av alltså när de väl ser en yngre kvinna igen? Och att Det, det kommer det kommer vara liksom så
0: traumatiskt att de alltid kommer att se en äldre
1: framför sig. Eller varför?
0: Ja, men jag tror det. Jag tror att de bara... Alltså, de, ja, men för de är det verkligen traumatiskt att säga att kvinnor kanske inte har jättestora och fasta bröst hela tiden. För det är det som är sexuellt. Och så kommer det nog liksom lite ett så här benrangel med strippigt hår och, och vill krama om dem. Och det är liksom... Det hemskaste de kan. Ja, men det är det vidrigaste de kommer att tänka på. Det får använda de som äldre kvinnor. i Vet du vad som
1: ändå är roligt nu, Peppe? För nu har du tipsat om en podd som du gör. Och nu ett, ett nyhetsbrev. Nu undrar jag, vad kommer vara nästa media som kommer nämnas i den här podden? Alltså som, just för att du är en som produkt. Eller vet du? Pro, eh, pro, du producerar så mycket. Innehållsmaskin. Ja, exakt. Innehållsmaskinen. Ja. Att nu vill jag, ska det komma en Youtube-sändning eller något sådär ja. ja men då ska jag göra en live ah. med där, där, där.
0: <laughs> eller något <sådär. laughs> Nej jag har ju en blogg, jag, jag ja, det tror att den här bloggen jag tycker, mm. jag tycker inte man ska sätta alla sina ägg i socialmedia-korgen för att man vet aldrig när Elon Musk kommer och köpa upp det. Mm. och då är det bra att ha en, en blogg som man själv bestämmer ingen algoritm bestämmer över utan man bestämmer själv vad man skriver när man skriver, och liksom hur det ska nå ut till folk. Så att, ja, men i alla fall, nu tycker jag, alltså jag tycker att vi alla ska hoppa på sistag och se liksom mer ja, men inte se gamla människor som bara gulliga. För jag tänker också, antingen ser man dem som. Men vad som pratar du om alltså,
1: alltså, jag tycker gamla människor, för jag tänker ändå sådana som vi när jag säger gamla. Alltså, Nej, men Du <laughs> tänker 80 åringar Nej, men
0: Johanna. Ja men
1: typ! Alltså Jag fattar ja, men. att nej men jag fattar ju att du inte pratar om det Men jag menar, andra som lyssnar Kan höra, ja men okej Man är 40 plus alltså för att, ja, men Det är väl vi...
2: uppenbart att människor 40 plus ligger, och då Tänker jag, skola ja, för 20 jo, år framåt I tiden när vi gör en podd på samma ämne Då kanske man är i den fasen alltså, Ja men det är väl uppenbart mm. att Kvinnor 60 mm. plus ligger Alltså, ja. det, det kanske man bara Inte mm. Tror Nej, liksom. vi, vi,
1: om Vi snackar om 80-åringar alltså Jag tänker om du nu ska ja. vara en som ändrar synen på det här Det är ändå mm. några år kvar tills du kan göra det ja.
2: Eller du jag menar att du börjar redan var... nu
1: med att? Ja då, Men jag har väl redan
2: börjat Är inte jag liksom Är inte jag den starkaste förespråkaren för eh, logistiken som Dita Sackari har ja. eh, kallat det
0: Logistiken Blankens
2: Ja, <laughs> ja. ja visst att ha mina barn älskar ja. kommer älska det. Nej, men det, det är en annan <laughs> sida av det myntet när ska man börja liksom snacka med det här om sina barn, ska man det eller ska man inte jag kan tycka att det är ganska spännande i sig sex jaha, överhuvudtaget alltså, nej men jag menar, de kommer väl själva en vacker då vara i, där och ska man då vara så här: aha har du gjort det? alltså ska man liksom gjorde du det med din liv? mamma nej, jag kan det inte tänka mig något som jag
1: mindre ville Nej, nej. men jag kanske
2: borde ha gjort det. Kanske inte med min mamma men med någon i alla fall, vuxen person.
1: Fast det är väl det man har kompisar till också.
2: Ja, eller inte. Jag, ja, absolut. Jag menar inte att jag vill verkligen inte veta detaljer så. Det, det, men jag menar mer liksom så här vet att det kanske kan vara bra att så gå igenom så jaha men nu kändes det då var liksom uh. väntar jag verkligen redo för det här kändes det bara eller liksom uh. jag vet inte men jag men... Vet
1: alltså, nej men jag har också funderat på det där. men jag tänker liksom för att jag tror att vi som föräldrar alltså våra generation vi har eh, på många sätt eller många av oss i alla fall ett närmare förhållande till våra barn och man man ser med sig själv mer som kompis kanske eller vet man Ja, det är, det är färre inte lika, gränser. Ja, ja. Nej, det är inte lika liksom uppdelat, Vuxenbarn. tycker nej. jag. Nej. Men däremot så är ju det också att man ibland kanske trampar över gränser som man inte... Nej,
2: precis. men Det är lite det jag menar.
1: Ja. Men man kanske bara får hålla öppet och se om de vill så kan man göra det såklart. Mm. Men man ska väl kanske inte bara, okej nu borde jag ge mig på det här. Och snacka Nej. med dem
2: Nej, eller borde man det alltså, så att Jag menar inte att jag ska, liksom, vill inte veta detaljer och så där. Verkligen inte Men jag tänker att man, man lämnar När man inte säger något Så lämnar man ju ingen dörr öppen Då har man ju lämnat dörren stängd Så man mm. kanske i alla fall ja. behöver liksom Ta upp ämnet så en alltså, ja, då ska du också ha sex Alltså jag vet inte riktigt Men jag menar mm. att man bara är lite så här chill med det Så att det inte blir... Exakt det. Jag tror det är
0: att man är chill med det. För jag tänker att min mamma var väldigt tydlig om min pappa för den delen också men att det inte var den dörren var låst liksom. ja. Det fanns ingen mm -hmm. ingen det stod... på vilket sätt var de tydliga? Och, med det? För att de inte pratade om det alls. men, men det, är det jag alltså. menar, och det
2: kan ju vara så att man är chill med det men det tolkas som att den dörren är låst. Ja. När man inte säger något fast man egentligen går runt och är chill bara. Det kanske våra fel också var. De kanske var så chill säger man inte klokt men vi tolkar det som bara det här får du det här pratar vi inte om. Mm.
0: Sen, tror jag, sen har jag, alltså jag att om det här med några andra kompisar som har äldre barn, och liksom lite äldre tonåringar. Och de klagar på motsatsen att deras barn berättar liksom lite för mycket. Att det är liksom lite för detaljerat om sexliven och liksom barnens sexliv. Och så alltså tycker jag barn som är i närmare 20. Och hur föräldrarna känner med sig att det här är liksom jag vill inte veta om exakt vilka ställningar ni har testat på. Nej men gud, nej, och, gud jag vet inte heller Och en annan en kompis berättade om hennes dotter som då var liksom ja men tonåring satt de satt allihopa i bilen och pratade om något annat och sedan tonåringen bara så här plötsligt att men när man har sex måste man verkligen slicka den andra rumpan för jag tycker att det verkar jätte <laughs> Och och, och ja men det är ju Ja, det är ju en ä, fråga som, som man är oförberedd på att svara på faktiskt. Mm. Ja, det är därför
2: jag menar att man behöver kanske prata om det lite mer. Alltså, jag kan ju inte gå runt och tro att jag är chill och sen håller, håller käften. Då, Nej, det precis, inte men man kanske filmat. kan
1: också äh, vara lite smooth och inte prata om alltså själva barnets vad den håller på med. Nej, eller, vet, utan Nej, Att man istället så här, okej, det finns uppfattningar om att man ska göra det här, eller... Och att det går till så här. Men mm. alltså du vet när ja. man pratar mer generellt kanske.
2: Får jag säga ni som lyssnar om ni har um, ni kanske har äldre barn eller ni kanske har någon supersmart uh, erfarenhet eller tips om det där som ni vill dela med er av till oss och som vi sen kan dela vidare så kan ni alltid uh, skicka DM till oss och bara jag vet inte det kan väl vara om ni har någon egen tanke eller erfarenhet som har Ja, som ni tyckte funkade eller vad det nu kan vara. Eller som inte funkade, vet jag. Är ändå... Eller en skräckhistoria tycker vi alltid ja, om att höra. Ja, en skräckhistoria.
0: Ja, det vill man att höra. Men jag tänker också att det finns bra, alltså, om man börjar jättetidigt. Alltså, min dotter är ju bara fylld nyligen sex. Och hon har, en, hon har en klasskompis som hon gillar jättemycket. Och han, och han gillar henne så mycket att han vill pussa henne hela tiden. Och hon vill ju bara liksom hänga med honom, hon vill inte pussa. Så jag tänker att det är ett jättebra... Sätt för henne Vi pratar mycket om att hon kan säga stopp Att han, ingen får pussa henne om hon inte vill det Jag är nästan så här alltså Både lite arg på det a aset Som vill pussa henne Men också glad över att den här Men skulle prata om det Att hon bara säger att han har verkligen no business Att röra henne om hon inte vill det Det är som svenska barn får lära sig med Stopp min kropp Ja mm. ah, precis mm. Stop my body Jag är så rysk den här pojken Inte riktigt njet, Vet du vad, det, det enda ordet hon kan på ryska är Faktiskt, njet, njet. Mm. Det är ju
2: viktigt Hon har mm. behövt lära sig ah. det, the hard way ah. En rysk fastklistrad En liten rysk pojke fastklistrad <laughs> Vad säger ryssarna i USA Förresten om Allt som händer med Ryssland just nu
0: Ja, ah, de... de, de
2: jag har försökt fråga lite försiktigt De säger
0: ju alltid att de kommer från typ sådär, De kommer inte från Ryssland, de kommer från Moskva uh -huh. För de är nästan alltid från Moskva Och det är liksom och så ser de jättesnabbt Att de har bott här i tio år mm. Eller jättelång tid för att, och, Men det, det, det finns en ukrainsk ett ukrainskt barn också på majlisk klass. Och, de, och det är lite tydligt upplever jag mellan den ukrainska mamman och den ryska mamman. De vill, jag vet inte om det är personligt eller om det är, om det är liksom något annat. Men de tycker om att snacka lite illa om varandra.
2: Man kan man absolut förstå att det inte blir helt lätt den relationen. Ja, vi sålde vårt hus i Farsta till en familj från Bosnien. Och, ja. och då satt vi oss och fikade hos dem Och kom in på Jugoslavienkriget Eller vad säger man? Ja. Ja. Forna Jugoslavien och upplösningen av det Och hon berättade om Det här liksom är ju sånt man själv kanske inte fattar Men hon kan fortfarande liksom, Det är så, må så många det, var, det är som trauma för henne Såklart På 90-talet flyttade hon till Sverige Så många familjemedlemmar som har blivit dödade och Så, där. så hon kan inte när hon liksom serber i Sverige det är liksom, det är frostigt hon, hon kan inte liksom, nej det, det är inte hon, det sitter i, och det kan man ju absolut förstå för att det är klart att det inte var den personen som var personligt ansvarig för att det blev som det, men man kan förstå att det blir symboliskt såklart, blir så Jag tycker man hör i varje dag Och på all överallt i världen just nu och det är mycket Och det är det ena med det andra Mycket som händer Och så är det ju absolut Men eh, så har det ju också alltid varit Alltså sen händer det ju, Kokar det ju till sig lite extra mycket Då och då Men vi lever ju med allt som händer På ett helt annat sätt Nu för tiden Innan kollade man på nyheterna Klockan nio på kvällen och fick sin dos väl valde, då man kanske läser tidningen och däremellan fick man vara fredad liksom men så är det inte för oss, vi får ju panga ju på men liksom det är klimatkris, det är, det är liksom Donald Trumps eventuella mm. ja, presidentkandidatur det är, ja, det är det ena med det fjärde och det kommer liksom någon sån sak i var tionde minut och det är inte klart konstigt att, och, och ekonomin ska vi inte ens prata om att och lågkonjunktur kommer vi, folk bli av med jobben kommer räntorna, kommer jag ha råd att ha kvar mitt hus, och så vidare och så vidare, mycket oro helt enkelt hur känner ni? Är ni the worrying kind?
0: Uh... Johanna, du är verkligen inte the worrying kind Jo, du känns alltså så... att
1: jag oroar mig väldigt mycket hela tiden, men sen är jag ganska bra på att tänga av det för att mm. det, det är lite grann så, jag är ganska flygrädd också men där har jag liksom kommit, du att man bara, okej okay, men jag vet att jag kan inte göra någonting åt det här om jag nu sitter på det här flygplanet. Så då måste jag bara släppa det tills det händer så får jag väl panika då. Ja, det är inte direkt ett, det, det är inte ett råd jag kommer med, men, jag vet inte, man måste ju bara lära sig hitta. Jag vet, om jag skulle gå in i alla mina oro, oh, vad allt som jag <trycklig> Om jag bara skulle gå in i allt som jag ororade mig för hela då skulle jag inte kunna göra någonting annat. Så då måste jag bara släppa det. Och därför verkar jag oro in orolig. Förstår ni?
2: Ja, fattar. Ja.
0: Pippe, du då? <trycklig> jag tror att jag är ganska orolig. Jag kanske är för dum för att oroa mig. Eller så är jag för... Ja, alltså, det är klart att jag är ju inte liksom en sociopat. Jag oroar mig såklart för mina barn och klimatet och demokratin i USA tänker jag jättemycket på. Men, men jag försöker hantera det på. Men som Johanna också försöker hantera det på något sätt. Jag försöker läsa på. Jag tänker att om man kan mycket så då finns det att Då vet man åtminstone Då kan man konkretisera sin oro på något sätt. Då har man liksom en överblick på det. Ibland går det ju inte, ibland får man vara ännu mer orolig då. Men det känns ändå skönt att kunna saker men så tänker jag mycket på det. Jag, har ju, alltså, jag jobbar ju med en otrolig kvinna som heter Maja Norgran. vi har ett kvinnonätverk som heter Friday Lab tillsammans och hon pratar mycket om just i de här tiderna när folk är lite oroliga, hur man ska hantera det och så är hon så här att, att ett tips är att man funderar, okej okay, vad är det värsta som kan hända, jag liksom jag förlorar jobb eller jag måste flytta men vad händer sen då Okej, okay, jag måste flytta till något mindre då flyttar jag från hus till en lägenhet. Och så målar man upp det scenario. Är det verkligen det så fruktansvärt? Okej, okay, jag gör det. Och vad händer sen då? Sen men lever jag mitt liv och sen gör jag det här och det där. Alltså att man på något sätt eh, inte låter, tanken bara, låter liksom sin oro växa till ett eh, på något sätt oformligt monster som, som är ganska abstrakt utan bara tänker vad som kan hända. Eller ja, man kanske oroar sig för att eh, vågar man byta jobb för det liksom, osäkra ekonomiska tider. Och så byter man jobb och så visar det sig att den här startupen man börjar på går i konkurs och då man är arbetslös. Men vad händer då? Okej, kontakt, kanske man, vad då kanske man kontaktar sin gamla arbetsgivare för jobb få tillbaka. Då kanske man kontaktar någon annan som kan erbjuda en jobb. Alltså att man på något sätt tar, tar scenarier liksom från det värsta och vad händer sen? Och vad händer sen? Och vad händer sen? Och ofta kommer man fram till att i slutändan så kommer man ändå att klara det. Ja, förstår du, det, det,
2: det där är. Utan att veta att det var Majas bästa tips- så är det precis min strategi också- i sådana här, liksom, särskilt när det gäller ekonomi och jobb och sånt där. Då tänker jag alltid så här- okej, okay, men om allt shit hits the fan- då kan jag ta med familjen. Vi kanske kan bo i sommarsugan och kan vi inte det om vi måste sälja till med den? Ja, men då, då, då får vi bo liksom- i Mariestad, min hemstad. Vi kan nog få en tvåa eller en trea på något jävla sätt. Någon hyresätt det ska väl gå. Jag kan jobba i hemtjänsten. Och så tänker jag så här. Vore det, det så hemskt? Och bara, nej, ganska mysigt, tänker jag då. Mm. Och äntligen och, kommer och att
1: jobba någon som är sexpositiv i hemtjänsten.
2: På <laughs> <laughs> oh, tal om sexpositiv och Mariestad så kommer jag nu på. När jag var... När jag var Typ 15 så lade ut en massa lappar i brevloderna runt om i staden om att jag ville gärna städa hem hos folk. Så det gjorde jag på eftermiddagen efter skolan. Och bland annat hos en farbror som hade otroliga ploppögon. Aldrig sett något liknande. Det var som att det var typ bara en liten botten som satt i huvudet. Resten hängde liksom utan, <laughs> utanför priset. Och han hade också eh, hittat på alla de här vägskyltarna. Det är han som har designat dem. Och det, även den här lilla vägskylten med två kullar på berättade han många gånger att det var sekreterare Olssons bröst och sånt där. Nej, oh, det var så mycket som skulle dammsugas under saker hela tiden hos den här gubben. Det skulle ligga så bara Ta du lite lä längre in under soffan. Fick man ligga på knä och hålla på med att dammsuga med röven mm. upp i väldet. Och det var, det var ju... Eh, ja, det fattar man inte, inte. Det var inte kul, men han gjorde ju ingenting så. Men det var ändå lite... det var ju, Ja, det var jag bara... Minnet kom tillbaka. Han var en sexpositiv man som passade <laughs> på att glötta lite på den svenska eller, städhjälpen. Eller
0: var han bara en snusgubbe.
2: Ja, det kanske han var. Mm. Men vad ska, vad ska man... Han, han gjorde ju liksom... Jag tror ja, inte ens att man... han
1: hade formgett de där eh, vägskyltarna. Det låter... Det låter 100% hitta på att han hade... Nej!
2: Nej, nej, nej. Men han har det alltså. Han hade det. Det var inget. Det fanns artiklar. Jag tror till och med jag intervjuade ja, honom okej. sen när jag jobbade på lokaltidning. För att han fyllde 80 eller något sånt där och skulle filas mm. Jo då, han var liksom... Det var han. Mm. Mm. Men det var i alla fall... Ja, jag vet inte. Han kanske också var en man av sin tid. Han kanske inte ens tänkte att det var så här... Ja, det var väl standard. Mm. Ta sig en liten glött när man kunde. Man skit skitsamma. Jag tänker att det där att ha en sån där plan är genialiskt alltså. För att det är liksom, man blir både modigare, man vågar liksom lite mer. Så här, kasta sig ut, prova ett nytt jobb, starta ett företag. Mm. När man tänker att så här, okay, det, det kan gå till helvetet förmodligen inte, men det kan det. Och då finns den här planen. Men man blir också lugnare för att man vet att det finns en plan. Ja. Men, sen kan man ju, men det tycker jag det var bra så Man kan ju också se bakåt De gånger
0: man har gjort något modigt När man har bytt jobb Eller, eller liksom vågat flytta Eller fråga någon Eller sagt att man gillar någon som man gillar Gud låter som bullen Kommer ni ihåg det? <laughs> <laughs> relationstips här Nej, men, men alltså Och så vi tänka tillbaka Hur lilla gick det egentligen? Någonting som man var supernervös över och stressad över. Och hur gick det sen? Liksom? Och sen kan man ju konstatera att man fortfarande är en Någorlunda fungerande människa ja. idag
2: jag tycker också Trots generellt man kan tänka Det här tycker jag också är en tanke som ofta Känns mysiga med sig Om man tänker på hur mycket Som skulle kunna gå åt helvete Bara genom att gå till kopp Alltså av alla de saker man oroar <laughs> ja, sig mm. för Man skulle kunna få liksom ett träd i huvudet, Man kan halka, man kan bli påkörd Det kan komma en meteorit eh, Det sug, Nej, men man får en istapp i huvudet liksom. Det är mycket som kan hända på en vanlig dag Alltså så många, det är så många saker som, som har ihjäl folk liksom utspritt över tid som skulle kunna hända som mm. inte händer dag efter dag efter dag efter dag. Och så är det ju lite mer liksom, alla nyheter och hemskheter också. Att det är många saker som man så där ser det här skulle kunna hända och som sen inte händer. Mm. Utan det blir någon liten variant det kanske inte blir toppen men det, det blir ändå så här ganska fungerande på något sätt. Mm. Sen har jag också, och det här är kanske mitt absolut bästa knep. Jo, men precis framför mig när jag vaknar har jag satt en, en tavla, en poster av Jan Stenmark inramad. Och på den sitter det två såhär deppiga typer och tittar ut över någon så här ja, natur, eller vadå. Och så sitter en och säger så här: One day we will all die. Och så säger den andra personen All the other days we will not. Och det är liksom min första syn varje morgon. Och det, det låter så otroligt löjligt. Men det är Alltså om man ska vara så här, eh, du vet, Instagram-fake, eh, mm. eh, liksom self carry mm. Så är det ändå så här, att sätta sin liksom intention Arpedine. for the day. Ja, men precis. Ja. Så är det fan en bra intention precis. att bara ha med sig så här: Ja, men det kanske inte blir idag, eller så blir det, det men det vet vi inte något om. Så lev som om det inte vore det. Vet, det är som jag på så. ett flygplan. Ja, det så länge planen ja. har startat så har det inte startat. Nej. Men ekonomisk oro då? Vad gör man med den? För den är inte så kul. Åh
0: oh, gud, den har, vi, <hör> den har jag levt med många år. Ja. Alltså, fy fan vad det är hemskt. Alltså, och det är så lätt att säga men oro är det inte. Men om man verkligen har en ekonomisk oro är det, ja, men det, ja, men då tröstas man inte av någonting annat än att få en stabil ekonomi. Det kan verkligen genomsyra mycket.
2: Ja. Och hur hanterar du det då? När du har känt så? Uh,
0: men är ju, det är bra för vi är två stycken i mitt äktenskap. Och det, det hjälper ju att vara två stycken. för så ser det också att den ena är oroad då blir den andra extra lugn. Liksom. Mm. Så att uh, då kan den ena... Och det kan verkligen variera. Det är inte så att jag alltid är orolig eller många Magnus alltid är den som är lugn. Utan det kan hoppa från en person till en annan. Och det är ja, det att vara två. Det är ju inget råd precis att, att tvärtom med det. Ja, det är inget roligt att gifta sig precis. Men det är just i mitt fall hade det lugnat sig. Och sen när jag ser tillbaka fattar jag att det löser sig. Det fan det löser sig alltid på något sätt. Och kanske också ur ett så här freelancerperspektiv så tycker jag det är väldigt alltså jag har någon sorts trygghet i att där får man minst andra att det ska komma ett uppdrag eller något annat kul så kommer det. Det dyker alltid upp någonting.
2: Ja. Och mm. också det kan vara för jag, kan, jag, är, jag vet inte jag är, har liksom alltid haft en ganska så här respektlös inställning till pengar de, de liksom, de bara nudda kontot sen har de växlat in dem till något kul det har liksom så mitt mm. liv har sett ut sen när jag känner de där liksom, pengarna på dina första miljoner när jag, oh, jag, <laughs> jag spädar under pop, plopp ögergubben soffa det växade snabbt in till en tågluff och sådär, ja men så har jag hållit på egentligen liksom. och jag har bara lite den inställningen att det alltså nackdelen är, jag har inget fett sparpål konto. Men fördelen är jag har aldrig lagt speciellt mycket tid på att beskina mig för pengar. Och på något sätt är ju pengar lite så här. de gillar lite respektlöshet. Så tänker jag att ofta mm. är. De vill inte ja. bli tagna på för
1: stort allvar. Alltså, men det är också så lätt att säga såklart. Alltså, men jag har inte haft den där, alltså vet, när man lever liksom på, från krona till krona sen jag var ung och började jobba precis men då var det så lätt att anpassa sig ju hela tiden för då hade man bara sig själv, man hade inte en hög hyra, man hade ingenting det nej. är ju en annan sak man väl det har barn och ska skaffa kläder och, och mat och, verkligen.
2: Verkligen. och det har jag verkligen
1: och, ingen erfarenhet av
2: nej, och om man är ensamstående och sådär jag, ja. det förstår jag såklart jag menar bara att det är ju något magiskt med pengar att de, de är ändå Liksom, det är verkligen en sån sak som oftast ändå brukar lösa sig. Sen finns det ju de som liksom ganska medvetet sätter sig i skiten. Och där, ja, där får man alltså jag menar, du vet, spela, spela bort pengar eller vad man nu liksom lyckas fippla bort det. Det är ju liksom en annan sak. Men ja, jag vet inte. En nyskild eh, kvinna som. Åker på liksom ökade ränta i det här läget just nu. Nej, det är inte kul. Men det finns ju någon slags fördel i att det finns ju på många sätt man kan spara pengar nu. Alltså man kan köpa barnens kläder på selfie för en tiondel av nypriset och så vidare. Alltså det finns ju ändå möjligheter att dra ner på sånt som man inte kanske hade riktigt samma tillgång till för bara några år sedan. Som kan påverka. Mm. Eller att man äter mer vegetariskt mat. Alltså det finns sådana här justeringar man kan göra som ändå håller ner kostnader.
0: Men jag tycker kanske om man. Alltså, det, det fanns svårt att, att trösta någon liksom, som verkligen hade jättesvårt ekonomiskt. Men jag tänker att om det är någon liten tröst så finns det någon. Alltså, distorsion pass. Alltså, om man har ångest över ja. räntor och inflation, det är någon andra, Så det kommer, att, det kommer att vända uppåt igen. Det kommer att liksom, bli bra igen. Vi får bara ja. bita ihop. Och liksom... Precis.
2: Om man känner att man kan hålla i ett tag så, och liksom bara bit, klamra sig fast och sen så. Så kommer det ju andra tiden när det blir lättare också. Ja. Och jag, vet, jag okay. menar inte att jag är sådär, bara inte liksom har respekt för pengar. Nej, jag, jag menar inte att jag liksom skiter i pengar. För det, jag bara, det är bara inget som. Det är sällan det kommer åt mig. Och det säger jag inte för att jag liksom har det bättre ställt nu. För jag har, kommer verkligen inte från pengar. Jag bara, jag bara inte har den relationen till pengar. Att det är något som. Det som
0: nej vad, Jag tycker det är ganska känt mm.
2: För det som kan göra mig alldeles rabiat
0: är När folk är som är, har mycket pengar och sådär, Men spara in, köp inte den där extra latten Och lägg de pengarna istället på aktier eller, ja. eller Alltså Det provocerar mig otroligt mycket Alltså det är inte så man blir rik på Att inte köpa latten eller liksom, eller att, Utan <laughs> Man blir rik på att uh, Ha rika föräldrar Alltså ännu mer i USA, men också i, i, alltså de, Eller har lite tur i leve. Ja, lite ja. då Man ska vara väldigt skickligt om man ska lyckas bli
1: rik På att inte köpa latten Å andra
2: sidan så ja. tycker jag att man sparar ja. ju rätt
1: mycket pengar På att inte köpa latten, fast man blir inte rik på det
2: Nej <laughs> mm. Men jag kan bli jä och alltså Jätteprovocerad av liksom, Du vet Välbärgade människor För det är ju ändå de flesta om man jämför ett världsligt perspektiv I Sverige de andra flesta ändå liksom lever har det väldigt bra. Eh, mm. Och sedan så nej men kul, jag har inte råd med. Jag har inte råd med. Um Ja, vad det nu är. De känner att de inte har råd med. Latten. Eller vad det nu är. Liksom, du vet som, som blir liksom känner sig lite drabbade. så Och sen så när man bara krafsar lite på Så visar det sig att de så här. De sparar ju 7000 kronor ja, per månad. Och det finns ju liksom verkligen. en resa, mallisresa bokad i februari. Alltså, du bara, men du... Har, det, du du lider inte du, Man måste inte alltså, Man måste inte kunna spara jättemycket varje månad Det är, liksom, det är väl härligt när man kör det Men det är inte äh, Jag vet inte folk har någon, Ibland kanske folk har någon konstig Alltså väldigt eh, så nervösa För pengar på ett sätt som Kanske inte är helt liksom, mm, Men det är väl att man har en drömbild av att Så här vill jag ha det
1: Och när det inte är så Så blir det obehagligt så man, är för... jo, man kanske
2: bara ta och släppa ut från den bilden lite och inse ja. att det inte är så farligt och gå inte runt och oroa dig för att, du inte, för att du bara kan spara 5 000 den här månaden istället för 7 000 som du brukar. Mm. Menar, då får man bara kliva ut från sin egen värld, lite och tänka att så här, jag klarar mig. Ja, Vi slutar nu, men vi skulle ge som en pepp i oro. Det blir som att jag själv på alla som Ola sig istället så. Det är så vi jag gör här i folk. Det kan ja, bli vad det. som helst ja, jag
1: Man öppnar dörrarna bra. Och sen så kommer det Något man inte kan ana <skratt> 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 Exakt. Tre för ett stycken
2: Men för jag också fortsätta bara det här med oro, då tycker jag två saker, andra saker som hjälper mig, förutom det här att tänka att alltså, one day we will all die och all the days we shall not så tycker jag att information, alltså min klimatångest som jag hade förr i tiden som jag tycker är ett larvigt ord och begrepp för det är liksom är bara en förlamad situation eh, den har blivit så mycket mer hanterbar sedan jag började lära mig och nu läser jag allt jag kommer över och är så intresserad och det är det har verkligen varit ett jättelyft för att hantera min oro kring det. Men är det är
1: för att du läser de positiva för att när man läser rapportering om klimatet och olika temperaturhöjningar då det bygger ju bara på ångest. Ja, men du nej. menar att du fokuserar på ja. de bra
2: sakerna. Ja, men jag, jag tror alltså jag menar jag, jag, jag fokuserar mer på att lära mig liksom. Mer ja. än att jag nej jag kanske inte jätteintresserad av att läsa liksom så här de liksom värsta liksom skräckscenarierna och sådär, det tycker jag det liksom, ger mig inte så mycket faktiskt så för att det är inte riktigt jag vet inte vad det är tillför utan jag försöker fokusera på att lära mig istället alltså att jag vill veta vad som görs och vad som kan göras och vad som utvecklas och vad som är hur det funkar helt enkelt, vad som, vad som är vad och så, jag vet inte, det är bara kunskapen Men Ja, ah, och handling mm. tänker jag också är en annan sak. Om man känner Infär, att man kan ja. göra någonting,
0: det är ju en tröst. Speciellt tycker jag tycker, egentligen vad som helst, men klimatet, när man bara, okej, okay, från nu äter jag vegetariskt sex dagar i veckan. Eller vad vet jag, välja ja. att ta tåget när det går. Och, ja. och, och. Det är så små saker, men jag tror det tröstar en själv lika mycket som man är en liten del i en helvärld som håller på mm. Men för det där svänga. tycker jag är
1: den värsta sortens ångest. För när den är, när den är global. Att det finns. Att ja. det är för stort för att man själv, alltså för att om det gäller mig själv, då finns det så mycket som jag kan göra åt det direkt och bara hantera. Och jag, alltså, jag personligen är en sån som bara, jag låter inte så ligga. Jag, jag fixar det liksom. Men just den där sortens är det är ju det svåraste. För att det... Ja,
0: men jag tänker samtidigt att om man gör, jag tänker så att jag är så otroligt ounik om jag gör någonting och tänker på ett sätt då representerar jag miljoner människor som tänker på samma sätt och gör ja. mm. samma sak som jag alltså sen fattar jag att just jag bor i USA där folk delvis är helt jävla dumma i huvudet när det kommer till klimatet mm. men det finns jättemånga som inte är det och det kanske till och med fler
2: en sista tips, att sätta en tidsram för sin oro, att man är så här, man kan så här okej okay, nu klockan sju får jag älta där här, sen måste jag bara släppa och tänka på något annat, man kan styra det där Eh, mycket mer än man tror Jag känner en som ofta oroar sig för pengar Och när hon
1: ofta så sker det liksom på kvällen Eller när hon är trött Eller på natten som vaknar och bara uh, Så hon har bestämt att Jag får inte tänka på pengar Efter klockan tio på kvällen Nej. För, då, för att det är då man kan gå in i oron På ett annat sätt och Då kan ja. bara Okej, okay, men imorgon bitti klockan åtta Då kan jag börja tänka på det igen Men nu får jag inte
2: Nej är en sån liten gåva man ger sig själv bara att ja. göra det, så man kan ta emot och bara, så man kan ändå påverka någonting klockan
1: tio eller klockan två på natten
2: nej, verkligen inte och sen också tycker jag, man måste verkligen tänka på även om det är som sagt, den världen vi lever i med all information man börjar pepplas på får man ju, är lätt att få en känsla av att man lever i liksom någon slags helvetesgap liksom, med lava som brinner under oss eller ja, det gör ju det för sig, gjorde jordens smitt. Men ni förstår är. Alltså det... Men att det, det... Tiden, det har liksom, man, Jag blev så uppegad av att läsa den här Natt och dag, den här, vad heter han? Natt och dag, den här boken 1793. Ja, eller mm. ja. Nej men för det, då kände man så här vi vilken lyx att inte leva på 1700-talet. Fy fan vad eländigt alltså. 1800-talet, inte speciellt kul. Tidigt 1900 tal karit ganska kämpigt och kvinnor, då var man fan fakt in the face från första sekunden man föddes. Men, mm. Så att, jag menar, man får ha lite sådana perspektiv också ibland. Ja,
1: men brukar du kolla på Pompeji-dokumentärer för det kan jag annars om fast åt andra hållet. För att när man, för när man tittar på Pompeji-dokumentärer så ja. får man, man se hur likt livet var. Alltså det är 79 före Kristus. Ja. Ehm, och hur likt det var Och hur, hur på samma sätt man lever idag Och, och det är otroligt Jag älskar det finns det en jättebra dokumentär just nu på SVT Play Jag vet inte mm. vad den heter Men sök på Pompeji så men kan man du,
2: Det här är så himla killig grej Och liksom, Nej vi är ja. jättemånga
1: som älskar Pompeji Varje gång jag lägger upp något om Pompeji Så det, jag får så mycket respons det är Aha, så mycket ja, men det, är, det är därför <laughs> det
2: alltid finns kompedi dokumentärer också att hitta om man går in på så <laughs> Play eller netflix eller vad som är. helst. Typ, jo jag Va? vet att det i stora drag, men varför är det så spännande?
1: Ja, men för att det är så bevarat Och så gräv, de har ju fortfarande inte grävt fram hela Pompeji. Om det är någon som mot förmodan inte vet vad är så är det alltså en stad som ligger vid foten av Vesuvius. Alltså vulkanen i Italien. Jag har bara In, olika alltså, pizzor framför mig nu. I men närheten um, av Neapel <laughs> ligger den. Och ja, den det var då ett vulkanutbrott som täckte staden med oska. Nej, med aska heter det. <laughs> År 79 f.Kr. i oktober. Cirka 25 oktober tror jag. Tänk om jag säger fel nu för att min hjärna är helt död att det är 79 efter Kristus. Men jag tror att det, är 79 det är som för... drunk history fast där mm. uh, um, Och då så täckte alltså folk hann inte därifrån för att de kunde inte tänka sig att det här skulle ske. Utan de kanske gömde sig in i sina rum ihop med sin familj eller de satte sig i något skjul och sådär. Och sen de så oroade fann... sig inte. <laughs> nej, nej, det gjorde nej. de inte. De hade nog varit lite oroliga men de tänkte det här går över för att det gör alltid. Och sen så satte de sig där och sen så ja, sen gick årtusendena och nu så de krattar fram och de kan få fram du ett, nej men har du inte sett, det måste titta, det är otroligt
2: älskare. Men kan du berätta hur det är så likt då? på vilket sätt?
1: Ja men för att Dels för att det är, du vet, det är så mycket detaljer som har bevarats. Man kan hitta så gamla snabbmatsrestauranger där man kan se i amforerna som är bevarade, så kan man se att okay, här fanns det olivolja, här fanns det här de åt eh, sjöborrar och, och sånt där. och du vet, Man kan se på väggmålningarna på väggarna vad, hur, eh, hur det var liksom utsmyckat och var man brukade ligga och käka. Man vet ju så pass mycket om romerska samhället. Äh,
2: Jättefascinerande. Och då kan
1: man också se att ja, men folk såg ut precis som de gör idag. De hade andra kläder, men det var ju man hade ju precis samma problem. Förutom att man hade inte sociala medier så att man slapp ju den skiten. Men man, <laughs> man hade liksom samma strävan för sin familj och sina barn. och, och så där. Jätteintressant.
2: Ja, men jag, det här med sociala medier det är verkligen vansinnigt. Jag, jag känner nu bara att varför liksom ska man hålla på och bara pumpa sig själv med... Liksom en hel mänsklig, vi klarar inte det. Vad nu när jag det? såg
1: senast förresten, då, var det ett, då hade de hittat ett rum som var fullt av erotiska bilder på väggarna. Där tror de att de kanske spärrade in, <laughs> att det fanns lite tithål in i det rummet. Så det de Oj. tror är... Alltså det är mycket som, ja, bara, det var en som ja att man lät liksom Kanske en slav så och någon, Eller, eller vet, några slavar Att, Okej okay, nu vill jag se det här Och så fick de göra det där inne Så stod man och tittade igenom <laughs> Genom sitt lilla fönster har var sexpositivitet sissa ah.
2: ja, då.
1: Riktigt gamla människor no. <laughs> 2000 år gamla Mumie-sex. <laughs> <Mimisics. laughs> Mumifierad Jag låter som en som Pompeji-expert Ja, alltså jag har aldrig jag har sällan hört hört jag tala så passionerat om någonting. <skratt> <Nej>. men det <skratt> jag vet. Men det är för att min hjärna det är perfekt nu för min mig att tänka på sånt här. Men det är också så här, vi är många som har fått den här besattheten av Pompeji för att det fanns en, ett barnprogram i Sverige på, måste 80-tal. En gubbe som hette Hatte Furehagen. Som var och besökte Pompeji och pratade om det här Och jag minns så väl När han i slutet av programmet Så skakade de vet, så här, på gammal, gammaldags manier. De skakade på kameran Och bara, och det finns ingen som säger Att det inte kan hända igen Typ man bara, woo, Nu, nu blir det vulkanutbrott på hatte.
0: Ja, så spännande
1: <laughs> Nej
2: Jaha, ja Japp. Ja, det var ju spännande information Jag blir sugen, jag kanske ja. kollar har vi några tips och dela med oss av?
1: Ja, Pompei. Yeah. Jag såg en dokumentär. En annan dokumentär här om som heter Killer Sally, som finns på Netflix. Den handlar om en bodybuilderbrud Som heter Sally som. Eh, ja, hon eh, mördade sin bodybuilderman på 90-talet. Uh -huh. mm. ehm, och den ha, åh, nu ska vi se hur mycket jag egentligen kan säga. Men, ja, men hon blev misshandlad av honom. Så mycket vet man. Och, eh, ja, men det är ju en mordhistoria. Och sen är det bara otroligt sorgligt. Eh, men också bra om, om just där, liksom, hur hans uppväxt påverkar den. Och vad man blir för person. Och vad, man, vad som liksom ärvs i generationer. Hennes mm. barn är också med och pratar. Alltså de är ju vuxna idag. Men jättebra. Killer var Sally.
2: Pappan, var han pappa till barnen? Han var testen. inte
1: pappa till barnen, men okay. han, var, han fungerade som deras pappa. Aha.
2: Mm. Oj, vad spännande. Ja. Ja. Peppa, vad har du för tips? Jag skulle tipsa om en bok och en
0: framtidsfilm, alltså en film som inte har kommit ut ännu, men jag börjar med boken. Det är Ellen Strömbergs Vi ska bara cykla förbi, som är en ungdomsbok som handlar om hur det är att vara tonåring och den där extrema tristessen, och samtidigt det suga efter att... Det ska hända någonting. Det handlar om, om två kompisar som cyklar omkring i en småstad. Otroligt bra och också nominerat till, till augustpriset. Och äh, mitt andra tips är She Said, som är en film som kommer ut om en vecka som handlar om äh, Me Too och Harvey Weinstein och hur äh, det journalistiska arbetet gick till när äh, han avslöjades. Och jag är verkligen en sucker för såna journalistfilmer och tycker det är så intressant med Me Too. Så den ska jag gå och se på bio. Otroligt peppad inför det.
2: Mysigt. Mitt tips är som vanligt lite mer på eh, ja... En enklare nivå. Jag har senaste dygnen inte gjort annat på lediga stunder än pysslat med Rubik's kub. Alltså, jag kan inte förklara vad den här jävla kuben gör med mig. Men jag tänker, jag har liksom aldrig varit någon som har spelat Candy Crush eller du vet spelat tv-spel eller sådär. Men jag kände liten känsla av att när man kanske var tio och hade fått Super Mario Bros med sådana här, här Nintendo med sådana här orange Fyrkantig mm. kontroll som var små liksom hårda knappar om man grejer så. och man blir så här, jag måste bara köra en gång till så kanske klar bara 5-4 och sånt där. Det är så känner jag lite med Rubikskub, alltså. <hör> och det är också väldigt. Jag tänker att det är kanske är skönt att slippa sig skärmens blåa ljus. Utan bara liksom när man vill så här gå loss i någonting. Men mm. man kanske inte. Ja, det jag vet inte, man kanske tar någon bok just nu eller man kanske, vad det nu kan vara. Alltså, Rubikskub är. Men man måste ju YouTubea lite då, det är ju det För att man kan inte bara sitta på måfo för det blir för tråkigt Alltså då, då kommer man ingen vart Utan man måste YouTubea och så finns det ju såklart Massa experter på YouTube som kan anten Rubiks Rubikskub, så plockar man upp lite tips Från här och där, jag har fortfarande inte löst den jävla, ni har sista översta laget kvar Men jag ligger liksom på kvällarna nu eh, påpelsad I sängen och har det så mysigt Och så kör Rubiks Rubikskub <laughs> Och okay. jag sitter också framför brasan med Rubikskub. Jag kör mycket Rubikskub. Det är så... Ja, men det måste ju vara lite grann som att
1: sticka. Det är liksom ett det handarbete där huvudet bara får koppla av och tänka på något annat. Ja, exakt Men vår, vår, eller min kompis, jag vet inte känner också, Victoria, hennes son, eller även söner, de håller ju på något extremt mycket. Jag har aldrig sett folk som löser Rubikskub så snabbt. Yes. Och de, alltså jag vet att åtminstone den yngre är att han önskade sig bara olika Rubik's Cube grejer när han fyllde år. Jag kanske görande fortfarande. Nej, kanske. Inte. Är men,
0: ja, men du vet det är ja. så mycket
1: Rubik's Cube, det, var, det gick på tre sekunder
0: när han skulle. Eh, men Sissan, låt Du kan väl lägga ut lite Rubik's Cube content på Skåpets Insta så vi får se hur den ligger och mysar och hur långt jag har kommit.
2: Ja. Ja, det kanske jag gör. Ni ska få se. Det, jag, vill bara, jag vill bara liksom Okej, okay, det kanske inte är Rubik's Cube, men det är härligt att ha någon grej som inte är Ja, precis. Det är något, något att pillra med. Och jag vill slå ett varmt mm. för UB-skubb. Jätte, jättekul. Plus man får liksom man, det är liksom... man får vara lite smart, man får vara lite skärpt. Men det är också väldigt repetitivt. Så det är, det är lite som att mm. tänka på petar. Fast... Mm. Liksom. <laughs> ja.
0: Hörni, och med dessa ord drar vi igen luckan till skapet. Tusen tack för att ni har lyssnat. Kom ihåg att prenumerera. Gå in och tryck på prenumerera och skriv gärna en recension för oss för gillar algoritmerna och lyfter den upp på podd och uh, fler kan nås av det här innehållet sista Johanna, tack för idag Johanna krev på dig, sista löskuben vi hörs nästa vecka, Hej då. He Hej då.